0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线
1: 。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。在这个春暖花开的季节，很多人会选择骑单车踏青出游，而踏青出游的一项重要的交通工具——网租单车，最近居然也涨价了。据了解，在北京地区，哈罗单车成为了继小蓝单车、摩拜单车之后第三家宣布涨价的网租单车。而从今天起，哈罗单车将在北京地区实行新的计费规则：骑行每十五分钟需要收取一块钱，也就是说，骑行一个小时的话将需要花费四块钱。这个价格是原先的整整两倍。而早在三月二十一号，滴滴旗下的网租单车小蓝单车也修改了计费规则，起步价从原先的每小时一块钱改为起步价一块钱包含十五分钟，然后每超过十五分钟则加五毛钱。这样算下来，其实骑行一个小时需要花费两块五毛钱，也是原先价格的二点五倍。三月二十九号，摩拜宣布从四月八号起在北京实施新的计费规则，骑行十五分钟以内收一块钱。骑行超出了十五分钟，则每分钟收取五毛钱。按照新的规则，骑行一小时也将花费两块五毛钱，这个价格与小蓝单车基本相同。目前三家单车的收费标准均为十五分钟一块钱，骑行一个小时，哈罗单车将花费四块钱，其他两家则为两块五毛钱。对此，摩拜单车表示，涨价是为了实现健康可持续运营，但是这一说明似乎并没有太大的说服力。有互联网分析师指出，三家网租单车企业之所以选择在同一个时间段纷纷宣布涨价，与资本撤离之后企业的迫切盈利动机有关。另一方面，随着监管部门对于网租单车，也就是所谓共享单车市场的监管日益严格，看不到希望的投资人决定不再追加资金了。经过上一个阶段烧钱大战的网租单车企业，虽说目前市场竞争趋于稳定，但是还是存在不少亟待解决的问题。比如说吧，这些企业往往由于没有长期稳定的盈利模式，不能够带来现金流。从整个互联网行业发展来看，包括外卖、网约车在内，都是先通过低价圈地培养市场，继而在条件成熟之后收割用户流量，寻找盈利空间。对于网租单车行业，当然也不会例外。于是乎，趁着现在天气转暖，越来越多的人选择骑车出行，此时涨价应当说是网租单车企业无奈而且必然的一种选择。在经历了低价竞争、占领市场的野蛮生长之后，网租单车行业曾经如火如荼的竞争场面一去不返了。Offer 的门前大量用户排着队伍等着维权，和各大城市触目惊心的共享单车坟场等等场面，就是最好的证明。离开了资本争抢投资的风口之后，网租单车行业发展已经进入了后烧钱时代，运营方面变得更加的理性和谨慎。而所谓涨价，显然是他们向及时止损、扭亏为盈迈出的第一步。互联网分析师张江建认为，与其说这是市场行为，更可以理解这为资本倒逼。他说：“之前共享单车全部都是依靠资本通过烧钱来补贴用户的方式抢占市场份额，共享单车本身的造血能力其实很差，而且还产生了巨大的运营维护成本。于是乎，近几年随着资本撤离，一个又一个所谓的共享单车品牌掀起了倒闭狂潮，确实如此。”网租单车的默契其实也是一种跟风，失去了风投资本的继续投入，网租单车只能通过增加前端的收入来维持正常的运营。正如网友们调侃道：“要么没动静，一涨都跟风。”挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新
0: 干线。
1: 那么用户能够接受网租单车这样的涨幅吗？记者在杭州采访了一些市民，他们的观点不尽相同。张女士告诉记者，自己不太能够接受网租单车的涨价
0: 。呃，都是一块钱吧。嗯、呃，月卡的话会便宜点。我觉得可以有点高了。啊、呃，如果平时就是说你下了公交车，然后走那么一段是吧？呃，可能还是比较方便点。嗯、呃，当然，如果半小时或者十五分钟一块，然后有时候还不如坐公交车，是吧？
1: 林女士则认为，虽说不太赞同网租单车抬高价格这个举动，但是她表示，选择交通工具的时候还是得看实际情况
0: 。是我不太知道，我就知道一块钱，短的话因为超不过半小时吧，骑的时候钱上的区别呗，肯定就觉得加钱了就是心里不心里就是觉得还是不太好呗。但是你到时候选择的时候还是应该会选择的
1: 。杭州市民小张倒是觉得涨价没什么大不了，因为十五分钟以内的价格还是和原来一样的，而且如果包月的话，可能价格也不会太贵。呃，买月卡的话挺便宜的，挺划算的。如果按次数的话就不划算了，按次数就有点贵了。因因为那个一般骑单车不会超过，不会骑那么久，一般都是十多分钟、二十
0: 多分、二十多分钟算最多的了，所以应该没有太大的影响
1: 。杭州市民陈先生表示，自己并不太关注这些细枝末节的价格，只要自己想出行的时候，刚好有这么一辆车可以提供方便，他就会很乐意选择。我我一般不关注这个，我要选的他只要是，呃。有用途就行
0: ，还可以接受吧，毕竟它方便嘛。有时候你还等公交车干嘛的
1: ？可能也正是存在一些类似于陈先生这种无所谓的态度，才使得网租单车可以随心所欲地调整价格，涨升四起。其实涨价对于网租单车企业而言，确实能为他们注入一针强心剂，在一定程度上弥补资金的亏空。但是对于用户来说，在使用网租单车之前，也要掂量掂量这个涨价究竟值得不值得。网租单车如今已经是一部分人日常出行的刚需了。如果说定价变高，而应有的服务水平却没有跟上，将会大大消耗用户的耐心，最终可能被用户或公众抛弃。事实上，无论是企业还是普通用户，对网租单车的未来发展目标在本质上是一致的，都希望他们可以健康有序的运营下去，而不是成为破坏城市公共秩序的野孩子们。从这个角度而言，合理的涨价无可厚非。但是涨价之余，网租单车企业也需要在运营方面好好反思一下。长期以来，网租单车企业将自身视为互联网企业，将更多的精力放在了烧钱和吸纳用户，或者说讲故事，然后再努力谋求上市的互联网大法上，却忘记了自己也是实体经济企业的事实，往往忘记了街面上那些数以百万计的单车才是自己需要加以维护的商品。忘记了千千万万的用户才是自己需要善待的对象。车如果坏了，长期没人管，用户的投诉长期得不到回应，那这样的企业即使在概念上新而又新，回答不了现实的问题，实际寿命又能维持多久呢？而对于我们今天讨论的网租单车涨价的话题，我们将听
0: 到的是本台特别评论员、资深记者叶峰老师的观点。单车涨价似乎出乎很多人的意料之外，因为它本不是靠。收取租车费来发财的，他们更多的是看中了骑自行车的这些人的流量，看中了他们的这样的一种数据，以此作为融资的本钱。同时呢，他们也可以借助这样一种似是而非的所谓创新之举，来谋取自己的利益，来博得较好的社会评价。其实，互联网租赁自行车，也就是俗称的共享单车。从兴盛到现在不过两年多的时间，败象已露，押金退不回来已经被社会广大公众所诟病，现在又要涨价，这就说明他们已经到了山穷水尽的地步。他们想聚集人气来融资的这样的一种最初的设想已经完全泡汤了，与之相关的一些产业也纷纷是病态严重。今天在我看来，不仅仅是价格问题，而是一个秩序问题，一个经营者。你占据了社会的公共资源，还不肯出钱，自己要挣钱。天下哪有所有的馒头都归你一个人吃的道理？杭州的共享单车与两年前相比，可以说非常落寞了。越来越多的市民也终于明白了这个道理，并不是所有的新生事物都值得拥抱，并不是所有的市场需求都应该去满足的。所谓共享单车的涨价就可以盈利
1: 吗？其实也不尽然。提价的结果其实反映出很多深层次的问题。提价一方面说明降成本的努力效果并不大，在大城市公共交通体系日益完善，提价后的共享单车和公共交通相比正在丧失绝对优势；而在三四线城市，由于城市范围有限，交通不拥挤，共享单车的市场本来就不会太大。另外一方面，提价也说明开源的成效不是很明显。这几年来，共享单车企业想了很多办法来拓展自己的利润来源。比如说增加车身广告、开设购物商城、大数据变现等等，但是效果往往都不是特别理想。究其原因，还是共享单车的消费场景不具备可持续性，也不具备休闲性，注定无法在骑行时间内完成客户价值链的长时间延伸。成本降不下来，开源效果又不是很理想，网租单车行业要破死局还有很长的路要走。同时，网租单车作为一种出行工具，已经成为了城市建设的一部分。其管理不能只靠企业的孤军奋战，政府和相关部门也应及时介入进行监管，确保网租单车市场的平稳运行。好，感谢您收听今天的民生新干线，我是子文，下期节目我们再见。